Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Landslagsuppehåll eller inte landslagsuppehåll, vi håller Champions League-fanan högt även i svåra tider som de vi går igenom nu. Välkommen till CL-podden med mig Christian Dahlström. Idag gör självaste Marcus Engström comeback i studion. Hur är läget, homie? Det är fantastiskt idag. Äntligen är man tillbaka. Mm. Och du leder ju dessutom CL-podden Cup. Din uh, Hurricane-satsning har inte direkt satt käppar i hjulen för dig om man säger. Nej, det har jag ju inte gjort. Uh, man är ju i vanlig ordning bäst och ödmjukast. Uh, just det. Uh, <laughs> vi ska prata mer om fantasyfotboll i slutet av podden som vanligt. Så att ni som inte är intresserade av det kan uh, droppa av. Men idag kommer vi framförallt att prata upp nästa veckas omgång. Och eftersom vi har mycket att gå igenom så tänker jag att vi kör igång med detsamma. Och börjar med att snacka upp tisdagens matcher. Där det finns ett par riktiga guldkorn. Grupp E består av Liverpool, Spartak, Moskva, Sevilla och Maribor. Och är så här långt den jämnaste gruppen av alla där ingen har vunnit båda sina matcher och alla lag har tagit minst en poäng. På tisdag möter Maribor Liverpool i Slovenien och Liverpool har inte vunnit någon av sina matcher men ligger trots det två i gruppen och har ett dubbelmöte med Maribor nu. Tror du att Liverpool tar med sig alla sex pinnar i det här dubbelmötet Marcus? Alltså det måste de ju absolut göra annars så, ligger ju, annars så hänger ju Klopp riktigt löst efter det här. Alltså. Ja, det, det lär ju bli målkalas i alla fall. Ja, och speciellt ifall Coutinho nu har börjat, börjat spela igen eh, efter diverse skrivarier och... och Och dessutom sett väldigt bra ut. Ja, ja dessutom. Så att, nej, det kan du bli åka av där. Mm. Och jag ser fram emot det. Jag håller ett litet, en liten, liten tumme för Liverpool. För det är ju vårt kul lag att ha med sig in i slutspelsfasen också. Ja, absolut. Det är alltid, alltid roligt att titta på. Alltid snabba i spelet. Liksom. Exakt. 
I den andra matchen i grupp E möter då såklart Spartak Moskva Sevilla i Moskva. Sevilla ligger fortsatt tvåa i La Liga framför Real Madrid och Atletico bland annat. Medan Spartak Moskva ligger på femte plats i ryska ligan. Liverpool fick bara med sig 1-1 i Moskva senast så det är ju definitivt en svår bortamatch. Men om Sevilla vinner den här matchen så har de sju poäng och dessutom ett hemmamöte med Maribor kvar. Jag tänker att 10 poäng borde ju verkligen räcka till avancemang i den här jämna gruppen. Vad tror du om den här matchen Marcus? Ja nej men Sevilla är ju också ett sånt här lag som lik Liverpool alltid är kul att se på. De har ju även haft väldigt stora framgångar inom Europa League de senaste, mm, senaste åren. Så, eh, de känns ju som ett stabilt Europa-lag. På något ja, sätt. ja, ja, absolut. Eh, jag, tror, jag tror definitivt att de kommer gå vidare, det är ingen snack. Ja, och eh, vi får se. Det, alltså, de skulle ju kunna ta ett kryss i Moskva och eh, känna sig ganska nöjda med det också. Ja, ja det, även om ryssarna är alltid svåra på hemmaplan, oavsett vilket lag, så... så. Tror jag på Sevilla i den här fighten. Ja, det ska i alla fall bli kul att se hur den här gruppen ser ut efter de här två dubbelmötena. Då kommer vi förmodligen se hur det har skiktat sig där trots att den gruppen alltså är ganska jämn just nu. Vi går vidare till grupp F. Och i grupp F har vi en riktigt, riktigt rolig match där båda lagen snittar över tre mål per match i sina ligor. En otroligt spännande taktisk kamp mellan de två tränarna också. Jag pratar om matchen mellan Manchester City och Napoli på The City of Manchester Stadium såklart. Där Pep Guardiola och Maurizio Sarri gör upp i första ronden av två. Och eh, personligen så tycker jag att det här är den typen av matcher som jag tycker är liksom allra roligast. Vad ser du fram emot i den här matchen Marcus? Ja, så, så starka som City har sett ut än så länge i år så, så kommer ju de att trumma på så hårt de bara kan. Mm. Eh, sen så vet jag inte om de kommer ta och liksom vinna båda mötena. Napoli på hemmaplan, det är, det är, en, det är en match som ingen vill, vill ta i liksom. Så de är starka, det är två starka lag och, och ja. Nej, men det, det är två bli... roliga lag som, ja. som äh, har äh, men, kanske de mest intressanta liksom, taktiska projekten just nu med ah, Guardiola ja, ja. och Sarri som båda liksom, äh, ja, folk älskar ju dem, folk som är taktiknördar, ah, ja, ja, ja. Äh, vilket kanske inte jag är, men, men äh, även gemene man kan ju uppskatta en kamp mellan de här två fotbolls Tänkarna på sätt och, och, och båda leder som du säger sina ligor. Ja. Jag tror faktiskt till och med att Napoli har bättre målskillnad än, än City har i ligan. Ja, Så det... Att det, det lär bli äh, åka av. Och City har ju vunnit sina två första matcher i den här gruppen och har 6-0 i målskillnad. De har bara släppt in två mål i ligan och Champions kombinerat så här långt. De inledde ju visserligen väldigt bra förra året också och klappade ihop senare under säsongen. Men jag tycker nog faktiskt att City ser ganska mycket mer stabila och tunga ut i år. Man får känslan av att Guardiola liksom har kalibrerat laget och taktiken och nu får vi se om det håller mot ett annat stort och väloljat lag. Det gjorde ju det mot Chelsea senast i ligan där de var med 1-0 till exempel. Så vi får väl se här. City har visserligen Mendy, Company och Aguero borta. Men de har också en jävligt bred trupp och än så länge så tror jag faktiskt att man kan hantera de här skadorna utan att tappa särskilt mycket i kvalitet. Napoli har blivit av med Arkadiusz Milik på långtidsskada. 
vilket såklart kan bli kostsamt i det långa loppet eftersom Mertens ju behöver avlastning såklart. Men i den här matchen så hade han nog fått nöta bänken då så om de inte åker på fler skador under landskamperna eller helgens ligaomgång då såklart så borde de vara fit for fight även de i den här matchen. I den andra matchen i grupp F möter Feyenoord Shakhtar Donetsk i Rotterdam. Inte lika spännande kanske men Shakhtar vann ju mot Napoli i första omgången och är definitivt med i racet om slutspelsplats. Nu har man ett dubbelmöte med Feyenoord som har fått stryk i de två första matcherna. Men om det är någon match som Sam Larssons gäng ska ta poäng i så är det ju såklart den här hemmamatchen mot Shakhtar. Tror du att de kommer att lyckas med det Marcus? Nej, nej, nej. nej. rätt och slätt. Feyenoord är ett kul lag att se på. De är, de är unga och, och fräscha och, och liksom har mycket tro på sig själva. Men Shakhtar är en sån här Champions League-klassiker som, som mm. kan förlora mot de konstigaste lagen. Så självklart allting kan hända, men, men även spela väldigt, väldigt starkt så som de, som de gjorde i senaste matchen. Då. Ja, precis. Och de har ju den här Champions league Rutinen och så vidare. Ja, men men som sagt, om det är någon match här som Feyenoord... på högerbacken. Ja, men om, om inte annat. Men om det är någon match som, som Feyenoord ska kunna ta poäng i så, så är det hemmamatchen mot, eh, ja, ja. mot eh, gruppens på pappret svagest lag. Ja. Eh, så för alla som håller en tumme för Sam Larsson så, så får vi hoppas att de tar poäng här. Men jag är nog kanske lite grann inne på din linje ändå att, eh, att Shakhtar borde kunna gå vinnande ur den här striden också. I grupp G är Besiktas den stora positiva överraskningen hittills och Monaco den negativa besvikelsen. Monaco har en poäng och Besiktas har sex poäng. Nu går de alltså upp mot varandra i ett dubbelmöte med start på tisdag i Monaco. Båda spelar nu på fredag och får alltså fyra dagars återhämtning. Monaco kommer att vara ganska stora favoriter på oddsmarknaderna här men jag tycker ändå att det känns som en ganska oviss och svårtippad match. Besiktas har en lätt bortamatch mot Jumbon i turkiska ligan i helgen medan Monaco har en svår bortamatch mot Lyon. Vi ska såklart få höra vad vår vän Kerem har att säga inför den här matchen. Han är ju ett stort Besiktas fan som ni känner till. Turkiet torskade ju nu mot Island i VM-kvalet häromdagen och är utslagna därifrån. Men Besiktas och Turkiets landslag för amputerade som vann EM-finalen mot England på Besiktas hemmarena Fodafone Park inför 41 000 åskådare gör att Kerem inte deppar trots allt. Så här låter det. Mörk helg för, för oss från Turkiet. Alltså, vårt landslag ställde upp med den mest korrupta laguppställningen någonsin och torskade med 3-0 hemma mot Island vilket ledde till att vi inte gick till VM. Eh, men fan gör det när vi har ett Besiktas som skärmar hela Europa som ska åka till Monaco nästa vecka och Jenk Dosson som gjorde två mål i landslaget i, igår mot Finland kommer göra två mål mot Monaco också. Det känns skitbra. Och samtidigt vårt turkiska landslaget am, am, vad heter det, amputerade landslaget vann EM i eh, i Istanbul igår eller föregår mot England i final. Kolla på det klippet på Youtube. Ni kommer få gå söder allihopa. Tre poäng Besiktas borta i Monaco. Vad säger ni? Jag tänkte att vi också skulle lyssna på när Osman Chakmak avgör finalen för Turkiet och publiken blir galna. Alla 41 000 åskådare skriker i Osman Chakmaks namn medan han gråtandes kysser sin landslagströja. Där är riktigt gåshutsmaterial. Så här lät det. Barış bıraktı Osman. 
Osman bekledi. Osman ayağından topu çıkarmadı şimdi bas. Barış cezalarına baktı. Barış geriye. Osman! Osman! Osman! Osman! Osman Çakmak gol! Gol gol gol! 56-2 gol! Osman! Osman'ın golü! 56-2! Sadece bir dakika umutlandırdık İngiltere'yi. Sadece bir dakika umutlandırdık Osman kaptan attı. Osman Çakmak muhabirimiz cevçilere koştu. Osman Çakmak. Osman gol atıyor. Allah'ım ne güzel bir atmosfer. Osman Metin Şentürk tribünde golü kutluyor. Metin Şentürk de bugün tribüne gelmiş. Barış Osman Osman'ın golü. Osman şampiyonluğun golü. Osman Çakmak'ın golü. Osman Çakmak. Det är ganska mäktiga scener här, Marcus. Riktigt mäktiga scener. Det är fint att se en sån glädje. Verkligen. Och... Eh... Alltså, jag älskar ju Champions League mer än livet själv, hör jag på säga. Men ibland så kan man bli lite trött på, på att det är ja, men så jäkla mycket pengar och att det är så himla sminkat och sådär. Och då blir det den här liksom råa glädjen från, från en spelare som har amputerat ett ben och som, som ändå blir så jävla hyllad inför en stor publik. Ja. Det, det känns som en, som en härlig kontrast på något sätt. Faktiskt. All right, Monaco mot Besiktas blir onekligen en väldigt intressant match i nästa vecka. Och i den andra matchen i den här gruppen möts den andra besvikelsen Leipzig och Porto som studsade tillbaka från torsken mot just Besiktas i första matchen och bortaslog Monaco med 3-0 senast. Porto är förmodligen rätt nöjda med ett kryss i den här matchen medan Leipzig måste gå för tre poäng nu. Efter den här matchen har Emil Forsbergs gäng Två svåra bortamatcher och en hemmamatch mot Besiktas kvar. Tror du att de fixar tre pinnar mot Besiktas? Vi får se vad som händer helt enkelt. Det blir en Timo Werner mot Abu Bakar som jag då har i mitt lag. Inte mm. för att låta på det sättet. Nej, men, <laughs> han har ju hjälpt mig lite grann i ja. den här säsongen. Billig och målgaranti nästan. Mm, definitivt. Mm. Uh, Vi får, vi får se vad som händer. Jag tror att det kan bli varsin vinst i den här matchen. Eller i den här dubbelmötet. Ja, det skulle jag nog förmodligen också kunna tänka mig. Det blir i alla fall jäkligt intressant att se. För att Leipzig, det är ju lite grann vinna eller försvinna här på något sätt. Ja, I, I Redan i första matchen. De måste ta tag i sig själva på hemmaplan. För gör de inte det, då är de ute liksom. Ja, precis. Och de har ju dessutom gått knackigt i ligan ja. och eh, Naby Keita har redan skrivit på för Liverpool ja. inför nästa säsong. Eh, Emil Forsberg har gjort det jäkligt tydligt att han vill gå vidare i sommar. Så att det här projektet, Red Bull-projektet eh, alltså det är klart att det inte liksom är make or break för, för dem. De, de har eh, gott om resurser och en plan ändå, men, <laughs> men på något sätt är det väl ändå någon form av momentum som de behöver eh, behålla genom att vinna den här matchen. Ja, men precis. All right, vi går vidare till grupp H. 
Och grupp H är alltså den sista gruppen som spelar på tisdagen och där har Dortmund något överraskande torskat sina två första matcher. Nu har man ett smaskigt dubbelmöte med Apoel och det kan inte bara vara jag som räknar med rejäl islossning för Dortmund här Marcus. Nej, det här, nu, nu kommer ju vändningen för, för Dortmund, tror jag i alla fall. Tror och hoppas. Eh, Aubameyang kommer ju gå lös i de här två matcherna. Ja, precis. Jag har inte råd med Aubameyang i fantasy som vi pratade om innan vi slog på mickarna här. Eftersom han kostar, om jag skulle byta Lokaku mot honom, eftersom mm. han kostar en kredit mer och jag har bara en halv. Men där känns det som att det ligger minst fyra mål i det här dubbelmötet mot Apoel och Ruvar. Mm. Jag tror att Apoel kommer att få smaka på episkt mycket stryk mot Dortmund över två matcher. Och eh, i det andra dubbelmötet i grupp H har vi då givetvis Real Madrid mot Tottenham där båda lagen alltså har vunnit sina två första matcher och dessutom båda har samma målskillnad, nämligen 6-1. Real börjar alltså hemma men har väldigt stora skadebekymmer redan i inledningen av säsongen. Gareth Bale har dragit på sig sin artonde skada sedan han värvades till Real Madrid. Bara 18? Ja, bara 18 och kommer att missa den här matchen och förmodligen även returen mot sin gamla klubb. Glädjande nog är Marcelo, Benzema och Theo Hernandez tillbaka i träning och borde vara redo för den här matchen. Men förutom Bale så är även Carvajal och Kovacic borta. Och Kroos fick ju lämna den tyska landslagssamlingen nu i veckan. Men han lugnade sen oroliga fans på Twitter och skrev att han bara ville ta det lite lugnt och att han inte hade fått någon ny skada. Man får väl anta att Kroos spelar den här matchen alltså. I Spurs väntas Dembélé och Vanyama vara tillbaka medan Danny Rose och Lamela är borta. Dele Ali är fortsatt avstängd men han är tillbaka i returen. Trots skador och sviktande form så är jag benägen att tro ganska hårt på Real Madrid i, åtminstone i den här första hemmamatchen. Ja, Vad tror du? ja definitivt. Alltså, det här är ju två matcher som Real Madrid ska ta eh, om man ser på pappret att de har vunnit CL två år i rad. Eh, kommer bli riktigt, riktigt tungt för Harry Kane och Christian Eriksson och grabbarna där. Jag, jag tror inte att de kommer klara det. Nej, jag tror tyvärr inte, eller tyvärr, jag tror inte heller det. Jag, jag tror att Real Madrid blir alldeles för starka. Nu har de fått tillbaka Marcelo också och mm. Benzema. Det är ju två Eh, riktigt viktiga spelare alltså för hela deras system så att, eh, ja. så att eh, Marcelo kan eh, hjälpa Ronaldo på vänsterkanten och att Ronaldo kan få börja på vänsterkanten istället för eh, som topp eh, så att eh, litet frågetecken såklart för att Carvajal är borta som eh, jag tycker är en något underskattad spelare och som också är ganska viktig Eh, kanske inte för deras grundspel men han står ju för en del assister och, och, och ett par mål per säsong så att, eh, Och löpningar Ja verkligen, ja, han är ju en lagspelare ja. och en ganska smart eh, eh, sådan och eh, med bra passningsfot och så vidare så att, eh, men, men som sagt totalt sett så har de ju ändå ett, eh, ett eh, skadeläge som börjar ljusna lite grann här mm. eh, frågetecken givetvis för Gareth Bale då. det är ju synd att han inte är med men de har ju till exempel Asensio som kan gå in där så att det ja. borde inte göra allt för stor skillnad. Nej. Vi får väl se helt enkelt. Okej, okay, det är City, Napoli och Real Spurs på tisdagen i alla fall som ni hör. Så det känns faktiskt rimligt att börja tagga till redan nu. Definitivt.
Under onsdagen spelar grupp A till D och om vi börjar i grupp A Marcus så ser det ju väldigt ljust ut för Manchester United som har vunnit sina två första matcher och har 7-1 i målskillnad. Jag passar på här och påminna om att Jesper inte var övertygad om Lukaku innan säsongen drog igång medan jag såg det som en av sommarens bästa värvningar, catching. Han har gjort 10 mål och en assist på nio matcher i ligan och Champions kombinerat. Och om jag ska fortsätta trycka in knivar i Jesper medan han inte är här och kan försvara sig (laughs) så tyckte ju han däremot att Oxlade Chamberlain kändes som en rätt bra värvning till Liverpool medan jag tyckte att det stod flopp skrivet rakt över den. I inspelande stund är The Ox sjunde sämst av alla 288 spelare i Premier League som fått tillräckligt många matchbetyg för att nå ett snitt på whoscored.com. Luka Ko är för övrigt fjärde bäst på samma lista. En del av er har säkert sett The Ox Cam som gick runt på Twitter för ett par veckor sedan där en Liverpool-supporter filmar Oxlade Chamberlains alla sopiga aktioner under matchen mot Leicester. Jag tänkte vi kunde lyssna lite kort på det. Så här lät det bland annat. Oh, lovely. Right, Oxford through. Go on, son, beat him. Beat him! Ah, ah. Fuck's sakes. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Okej, okay, men nu snackar vi om Lukaku och United så vi återvänder dit. United möter ju slagpåsen Benfica i Lissabon. Bara Karabach har släppt in fler mål än Benfica så här långt. Och bara PSG och Chelsea har gjort fler än United. Det enda som egentligen talar för Benfica här är väl hemmaplansfördelen och kanske möjligen då Pogbas skada. 
Men nu vill jag ju veta vad du tror om den matchen, Marcus. Ja, jag tror det är, det är United som har övertaget här. Benfica har klappat ihop helt i år, än så länge verkar det som, av någon anledning. De brukar ju ändå stå upp relativt bra, även om de aldrig är riktigt med i toppstriden. Liksom. Nej, men de har ju blivit av med typ tre stycken startspelare och inte ersatta med någonting Nej. i princip i sommar. Nej, precis. De hade ett väldigt sparsamt transferfönster. Ja, det, det, det är ett fint sätt att säga att de, <laughs> att de gick all out. De, de snålade. Ja, men de har ju en, en ekonomisk kris där i Portugal som såklart spelar in. Men mm. eh, nej, jag, jag har sagt redan från början att jag tror inte på de portugisiska lagen i allmänhet och i synnerhet inte på, på Benfica. Just Porto har ju trots allt, även om de inte har köpt in några stora spelare under sommaren, så har de ett, ett hyfsat lag från början. Mm. Så att eh, vi får väl eh, se men det, det vore inte konstigt ifall United vinner den här matchen. Och om de nu gör det och CSKA Basel slutar oavgjort vilket känns som ett ganska troligt scenario. Ja. Då leder United-gruppen med fem poäng och har två hemmamatcher kvar. Och det här var ju en eh, drömlottning redan från början men allting talar för United som det känns nu. I den andra matchen möts alltså CSKA och Basel i Moskva. Basel slog ju Benfica något överraskande med hela 5-0 senast. Visserligen fick Benfica en utvisning men då stod det redan 3-0. Jag tror att det var i typ 63 minuten eller så. CSKA fick smaka när United vann med 4-1 i Moskva senast. CSKA går in som ganska stora favoriter till den här matchen när man kollar på oddsen. Men jag kan nog ändå faktiskt se Basel få med sig en poäng eller kanske till och med mer. Vad, vad tror du Marcus? Ja, Basel är ju också ett sånt här klassiskt... Eh, en liten fuling. Liksom. Ja, men liksom lite av ett slag på sig gäng i CL. Men, men eh, chockar alltid nästan varje säsong i minst, ja. minst en match. Precis, det är inte, det är inte som Apoel eller liksom, eh, Lodogoret <laughs> som du, får stryka alla matcher. Vad du hatar på Apoel. Alltså, <laughs> <laughs> men de är lite för dåliga. Eh, men, men Basel, de är ju ändå liksom, det känns ändå som ett... Eh, robust fotbollslag. Ja, men, nu kommer de ju ja. säkert få 5-0 i Ashlet här, bara för att man säger så. Ja, men men äh, ja, lite liten varningsfinger för Basel trots allt i den här matchen. Mm. Vi fortsätter i alla fall till grupp B. I grupp B är spänningen stor efter att Ancelotti fått kicken efter Bayerns 3-0-förlust mot PSG senast. Jupp Heinkes har tagit över skutan och fått med sig sina tidigare assisterande tränare Peter Herman och Herman Garland. Peter Herman var tränare i Düsseldorf men köptes loss av Bayern nu för hela 15 miljoner kronor vilket för sig inte är så mycket pengar för Bayern men det är ändå lite speciellt att köpa loss en tränare mitt i säsongen sådär från eh, tyska andra ligan och det här ska också ha varit ett krav från eh, Jupp Heinkes för att han skulle ta över Bayern. Peter Herman är 65 år gammal, Herman Garland är 63 år och Heinkes själv är 72 år gammal. Totalt är de alltså 200 år gamla. Vad tror du om den här lösningen, Marcus? De drar ju upp snittåldern i Bayern i alla fall. Ja, lite grann. En smula. En, en smula. Mm. Uh, nej, men uh, det, det är tråkigt att se att, uh, eller tråkigt att Ancelotti fick kicken, mm. men uh, med tanke på att han, han är ju väldigt, en väldigt Duktig och kompetent tränare. Liksom. Ja. Eh, sen så har det ju absolut inte gått så som de har velat den här säsongen. De öppnade upp en av sina första träningsmatcher i somras med att förlora mot Milan med 5-0 bland annat. Jasså, ja. det, det har jag glömt bort. Men, ja, det, du ser. Eh, och redan, redan där så var det ju liksom, eh, lite uppfattningen att vad händer? Mm. Eh, 
För, för det ska ju inte hända i Bayern Nej. Münchens. Nej, verkligen inte Bayern München särskilt. Nej. Eh, men vad tror du om Jo Pankes då? Om han kommer in och, och lyckas styra upp det här och rädda skutan så, så gör han det ju riktigt bra. Eh, jag tror att Bayern har... har de får det svårt det här, den här säsongen. Mm. Men, vill, men... In, vill inte säga för mycket eftersom Bayern alltid är Bayern och de kan helt plötsligt komma efter nio år och så vinner de varenda match. Ja, och Jopp Hankes vann ju eh, trippen eh, innan han gick i pension för ett par år sedan. Så att, eh, ja, alltså, han har ju rutinen. Definitivt. 200 år av rutin med sig. Men, men, eh, <laughs> men det är ändå alltid skakigt att byta tränare mitt i en säsong. Och det är ju alltid det. Eh, och som sagt, styra en uppskutan All heder. Men jag tror att han har mycket jobb att lösa fram till nyår. Och vad som händer efter nyår, det är anyone's guess. Mm. Det känns som något av en bajsmackare här. Men, men samtidigt på något sätt har han ju liksom lite grann allt att vinna. Även om han har allt att förlora eftersom han vann trippen senast. Så, så kommer han in i ett läge där Bayern eh, ja, har gått dåligt. Mm. Och, men ändå har en jävligt bra trupp. Liksom. Ja, de har en har fruktansvärt bra trupp. Ja, man förstår inte hur... hur resultaten kan se ut som de har gjort om man säger så. Nej, och Neuer är visserligen skadad fram till jul eller så, men å andra sidan, de kommer ju att, alltså gruppen i ICL kommer de ju att eh, gå vidare ur även om de förmodligen kommer två efter PSG mm. och i Bundesliga så, men det är inte hela världen om de lägger fem poäng efter Dortmund i, i liksom årsskiftet utan det, det reder de säkert ut eh, ändå. Utan det är ju alltså i Bayerns fall är det ju alltid Liksom eh, våren som är eh, den liksom eh, såklart viktigaste delen av säsongen. Det är ju för alla lag såklart, men ännu tydligare så i Bayern eftersom mm. de, de alltid tar sig vidare ur gruppen från CL och de har ingen jättekonkurrens i ligan heller. Nej, så att, så alltid... att han får ju ändå ett par månader på sig att styra upp det här så, så är det ju efter jul som det gäller. Mm. Ja, eh, det är i alla fall jäkligt intressant. Jag läste även Adam Nilssons blogginlägg på fotbollskanalen om det här tränarbytet där han trodde att det förmodligen betydde att de tyska spelarna kommer att få mer speltid men att Heinkes, som också pratar flytande spanska tydligen, kan komma att ena de två spelarfraktionerna inom laget som om jag har förstått saken rätt består i dels en tysk-fransk fra- fraktion och dels en spansktalande fraktion. Man har ju bland annat James Rodriguez, Vidal, Javi Martinez, Bernat och Thiago Alcantara som pratar i spanska. Efter att Ancelotti fått foten här om veckan så berättade Oli Hörnes att fem storspelare hade vänt sig mot Carlo. Det spekulerades då i att det var Robben, Ribéry, Hummels, Koman och Boateng som vände sig mot italienaren. Eller möjligen någon av Lewandowski och Müller också. Hummels har dock dementerat att han vill ha bort Ancelotti. På onsdag möter man i alla fall Celtic på hemmaplan. Jag har lite svårt att se 200 år av rutin gå bort sig mot just Celtic på hemmaplan. 4-0 till Bayern här eller? Vad tror du Marcus? Minst. Ska det vara? Det ska Minst. vara det. Om inte mycket Lustig gör en jävla match. <laughs> Okej, i den andra matchen i grupp E möter i alla fall Anderlecht PSG. Paris leder gruppen med två raka vinster och 8-0 i målskillnad. Anderlecht ligger sist med 0-6 i målskillnad. Är det en lektion i fotboll som väntar belgarna i den här matchen, tror du Marcus? Ja, definitivt. Det här ska, det här ska PSG ta. Med mycket dessutom. Med Neymar och Cavani och Bappé i toppen där. Ja. De ska ha leksuga i Verkligen. 180 minuter nu egentligen. Ja, 
eh, Aubameyang och eh, Neymar vore kanske en, en eh, bra kombination i fantasyfotbollen. Mm. Mm. Vi, vi får se. Mm. Bayern möter i alla fall PSG i sista omgången av den här gruppen. Vi får hoppas att det finns någonting kvar att spela för då förutom heden. För i så fall ska det bli väldigt spännande att se silverrävarna i Bayern ta sig an Unai Emery och company. Men skit i det nu hörni, vi går vidare till grupp C. Och i grupp C är det ett tidig match, detta satans påhitt. 18.00 börjar matchen mellan Carabajo och Atletico Madrid i Baku i Azerbaijan. Atletico har bara tagit en poäng på två matcher i Champions. Innan matchen mot Chelsea hade man inte torskat på hemmaplan i CL på 11 matcher. Nu har man alltså ett dubbelmöte med superdåliga Carabajo. Och jag tänker faktiskt inte ens fråga dig vad du tror om den här matchen Marcus. Vi går istället direkt vidare till den andra matchen här som är betydligt roligare. Nämligen Chelsea mot Roma på Stamford Bridge. Vinner Chelsea den här matchen leder man gruppen med fem poäng och har en match mot Karabach kvar. Om Chelsea inte åker på några oväntade skador i helgen räknar i alla fall jag iskallt med tre poäng för Chelsea här. Conte kan Roma väl sen tiden i Serie A. Och eh, lär väl inte gå bort sig taktiskt här, eller vad tror du Marcus? Nej, nej det, är ingen, det är ingen risk. Jag tror inte att något av lagen kommer hålla nollan kanske. Men, eh, men Chelsea ska ju ta hem det här utan, utan diskussion egentligen. Ja, precis. Eh, det är Francesco i all ära, men, men mm. Conte, särskilt efter borta vinsten mot Atletico och senast i CL, känns ju som en... Ja, ja. Som en snubbe som har is on a roll. Eh, han vet vad han håller på med. Liksom. Verkligen. Och eh, Roma har ju han slagit både en och två gånger med Juventus <laughs> tidigare. Så att, eh, nej, det, det, känns, eh, det känns ganska givet att de vinner den matchen. Ja. Eh, får Roma-fansen ursäkta. Och vi får väl se om vi har fel här. Då får vi göra avbön i, i nästa avsnitt. <laughs> Men vi får se. Okej, vi påminner i alla fall om den tidiga starttiden på Karabach-matchen en gång till, särskilt för er som är med i fantasyn. Men nu går vi vidare till den sista gruppen. Och sista gruppen som intar scenen på onsdag är givetvis grupp D, där Barcelona möter Olympiakos hemma på Camp Nou. Iniesta klev ju av Barcelonas senaste match mot Las Palmas med en hamstringskada. Men väntas vara tillbaka till den här matchen om inte redan i helgens bortamatch mot Atletico Madrid. Osman Dembélé är borta sedan tidigare och det kan ju komma att smälla rätt bra mot Atletico som ju inte tar några fångar. Men vi får avvakta den matchen såklart. Argentina har en svår sista match i VM-kvalet ikväll som blir direkt avgörande för deras VM-medverkan. Luis Suarez och Uruguay ligger två i den här sydamerikanska VM-kvalgruppen. Där alltså fyra lag går vidare direkt. Och det femte laget går playoff mot eh, Nya Zeeland tror jag det är. Mm. Eh, så att det ser väldigt bra ut för, för eh, Uruguay. Men eh, de borde ha varit klara redan senast eftersom de då spelade mot Jumbo och Venezuela. Men de klarade bara kryss i den matchen. Så att eh, även Luis Suarez kommer att eh, vara tvungen att förmodligen spela hela matchen här. Mm. Även Mascherano har spelat tuffa matcher för Argentina. Och nu i helgen möter man alltså Atletico i Madrid- Extra tufft att spela i Madrid nu också såklart efter folkomröstningen i Katalonien och så vidare. Men hemma på Camp Nou blir väl Olympiakos en munspit ändå trots alla de här brasklapparna jag nu har läst upp, eller hur Marcus? Ja, ja det här är också... Även här har vi en match som, som på papper är, är självklar. Vi, mm. vi vet alla att 
vem som kommer vinna den. Liksom. Det är för mycket kvalitet. De har hemmastödet. De har sin stora plan där. Ja, alltså det ska inte gå. Det ska nej. inte gå. Nej, eh, nej men jag, jag håller med. Olympiakos torskade ju senast också mot, mot Juventus och eh, verkar inte vara i jättebra slag trots allt. Mm. Den andra matchen i grupp D och den sista matchen för den här omgången går mellan Juventus och Sporting i Turin. Pjanic, Hövres och De Chilio är osäkra inför den här matchen. Sporting vann första matchen borta mot Olympiakos och förlorade bara med 1-0 mot Barcelona och gjorde en bra match dessutom nu senast. Juventus möter formtoppade Lazio i ligan i helgen och är piskad att vinna eftersom man tappade två pinnar mot Atalanta senast. Sporting däremot har ingen ligaomgång innan den här matchen utan kan vila och förbereda sig helt och hållet på matchen i Trin. Juventus är ju såklart superfavoriter ändå och kommer väl förmodligen vinna här. Men ska vi kasta upp ett litet, litet varningsfinger för Sporting här också Marcus? Det, det kan man göra. Uh, om man tror på hopp och kärlek. Uh, men det gör inte du som bekant. Nej. Det du här... tror på sprit och sig. <laughs> det här kommer Juventus ta hem. Det är liksom inte ens... Det, de har ett av världens bästa försvar. Även om Bonucci nu har försvunnit. Uh, de, de är hur starka som helst. Både i, även i offensiven med, med Dybala och, och Mandzukic och Higuain. Det du tror inte på Sporting här. Då, har vi, då tycker vi lite, lite olika här. Det är i alla fall härligt att få lite dynamik här. Jag tror att Sporting kan ha en liten, liten chans här. Men som vanligt, det får jag väl äta upp med 4-0 i Ashlet i Turin. Vi får väl se vad som händer i alla fall. All right, där hade ni alltså en liten preview av nästa veckas omgång. På tisdag förmiddag kommer givetvis en fullständig genomgång av skadeläge, odds, form och så vidare inför tisdagkvällens och onsdagkvällens matcher. Men innan vi lämnar er för den här gången så tänkte jag att vi skulle snacka lite fantasy. Hade jag bara haft en halv kredit till över så hade jag kunnat tänka mig att byta Lukaku mot Neymar eller Aubameyang som jag redan har nämnt. Tottenham möter Real Madrid två gånger nu. Kommer du trots det att köra vidare med Hurricane på topp Marcus? Harry Kane, han kom in i mitt lag och gjorde ett fantastiskt jobb ut. Nu är det ut som gäller. Ha. Du är inte nostalgisk på det sättet? Eh, nej. Jag är... Nej, nej, det är nej. jag inte. Nej. Jag har inte exakt kollat hur poängen ligger till och hur mycket jag är över. Men, men att försöka få in Aboumiang, tvinga in honom på ett mm. eller annat sätt, det är någonting som jag kommer göra. Så du får helt enkelt hoppas på att du inte får någon skada på någon annan spelare nu i helgen som gör att du, för det blir ju fyra minuspoäng ifall du byter två. Det... Mm. Eh, som du redan känner till så är jag inte blyg för att plocka minuspoäng på byten. Så. Nej. Nej. Nej, men eh, annars så tycker jag att målvaktspositionen känns svårare än på, ja, alltså på många år faktiskt. Jag tycker inte att det bruk, brukar vara ett så stort problem utan det brukar vara lätt att plocka en bra målvakt på, på den ena matchstaden och en bra på den andra. Mm. Eh, jag har ju Areola i PSG och Navas i Real Madrid som det ser ut nu. I grupp A till D som alltså spelar på samma matchdag varje gång då såklart. Där tycker jag att det finns ganska många bra eh, målvaktsdrag. Men eh, Areola han är så billig att jag, jag känner att jag liksom måste köra på honom. I grupp E till H som spelar den andra matchdagen så finns det inte alls lika många bra drag där. Eh, men man måste ju ha en målis på vardera dag för att maxa chansen att få en hållen nolla såklart. Eh, jag tror att det kanske slutar med att jag har kvar 
Navas eh, trots att de möter Spurs. Men om jag eh, inte får några skador och kan byta gratis så är det faktiskt inte omöjligt att jag byter till Birki i Dortmund som har Apoel två matcher i rad nu. Du eh, kör ju på De Gea och eh, Mignolet, eh, Marcus. Och eh, De Gea köper jag fullständigt. Eh, det var en av dem som jag funderade på själv. Men jag gissar att du har haft en hel del huvudbry när det gäller den andra målagsplatsen. Ja, eh, definitivt. Man vill ju inte göra det för enkelt för sig. Eh, jag leder ju trots allt ändå ligan. Åh, oh, lol. <laughs> <laughs> eh, nej, men precis som du säger, Birki i, i kommande omgång, eller kommande två omgångar, eh, kanske är högaktuell att byta in. Ja, för min Jolé, alltså först när jag såg att du hade dem så tänkte jag att du har tappat förståndet. Mm. Eh, men sen kollar jag liksom på alternativen där och det finns inte så många bra alternativ den match, alltså den, de grupperna. Nej. Eh, men ändå, det måste kännas lite skakigt eh, med tanke på att Liverpool alltid släpper in ett mål och att de dessutom är jävligt eh, oklara på vem det är som ska stå i Champions League. Ja, eh, och precis det här som du säger att, att de, de i stort sett alltid släpper in, mitt, släpper in ett mål. Eh, jag, lägger, jag lägger mitt hopp i det sker helt enkelt eh, och har gjort nu de senaste två matcherna. Vad kostar min Jolé? Är det 4,5 eller något sånt tror jag? Vi kan eh, kolla upp det lite snabbt. Här. Mignolet ligger på fem faktiskt. Fem. Det var onödigt. Ja, det var, jag ja, tänker efter. Ja, nu gav jag dig ett, ett bra tips här. Det känner jag eh, genast var en dålig idé. Ja, det, blir, det blir minuspoäng på det helt enkelt. Ja, ja, uppenbarligen. Du har ju Niklas Syle också i Bayern. Jag tänker att det kanske kan vara dags att byta ut honom nu när Heinke sitter tillbaka och kan eh, väntas satsa på Hummels och Boateng. Eller hur resonerar du där? Ja, eh, det är väl någonting som... Jag hoppas inte kommer hända. Jag har inte råd att ta fler minuspoäng. Jag har mm. redan flera minuspoäng in, inplanerade om man säger. Mm. Eh, risken att han får ligga kvar i alla fall en match känns just nu överhängande. Mm. Eh, om inte annat så får man ju köra på eller hopp, byta ut honom. Liksom. Mm. Sist men inte minst så kör du utan både Ronaldo och Messi. Hur länge vågar du köra på den eh, kaxiga taktiken? Ja, men det, det är ju någonting som, som jag har försökt att köra på så långt det bara går i flera år nu. Att, ja. att, det, det, Och det har inte alltid gått så bra om vi ska vara ärliga. Nu ska vi inte diskutera gamla årgångar. Vi kan prata nutid, nu ja. går det mycket bättre. Ja. Um, nej, men all, all ära till Messi och Ronaldo... Men det känns som att det är lite fusk att ha dem. Ja, ja det tycker jag inte. Men, men däremot så finns det ju, i år finns det ju eh, fler bra alternativ till dem än på väldigt länge. Ja. Med Neymar och Kane, Aubameyang, Cavani ja. och så vidare. Det, det är ju det som har varit att de senaste åren så har man alltid kunnat, har man haft antingen Messi eller Ronaldo så har man kunnat lita på att minst en av dem kommer ha en match i gruppspelet där de trycker in fyra eller fem mm. mål på mm. en match. Sätter man honom som kapten då, ja, då leder man. Mm. Vilken grupp man än är med i. Mm. All right, det var allt vi hade för er idag. Kära vänner, gå nu in på iTunes och sätt ett betyg eller skriv om oss på sociala medier under hashtaggen CL-podden med 2 d Vi hörs igen om inte annat så på tisdag då jag är själv här i studion och samlar ihop all den senaste infon inför matchdag 3 så att ni får den serverad direkt i era lurar någon gång vid lunch. Ni ska som vanligt ha ett stort tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Hej då. Hej då. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.